0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter do Rio de Janeiro, Maurício Tuzo. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Rodrigo. Boa noite aos colegas, boa noite a quem nos acompanha. Estou é, também na companhia da Ana Flávia Gussem, direto de São Paulo, mas com o coração em algum ponto obscuro do Brasil, onde Atlético Mineiro e Bahia estão disputando uma partida muito tensa. O Atlético em busca do título do brasileiro e o Bahia em busca da salvação do rebaixamento. É isso, Ana?
1: Exatamente, o Galo está jogando, primeiro tempo 0x0, 0, e estamos acompanhando aí, vamos ver se a gente leva esse título aí 50 anos depois. Boa noite, então, pessoal.
0: já sabemos <risos> que temos uma correspondente aqui para nos informar o resultado do jogo de tempos em tempos. E também estamos com uma debutante em nossa bancada, a repórter Fabíola Mendonça, direto de Recife. É, seja muito bem-vinda, Fabíola.
2: Boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite, Ana Flávia, boa noite, Maurício, boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui fazendo parte desse time.
0: Prazer é nosso. É, Fabiola, você é a sua primeira participação em nossas lives, né? mas você já está há um certo tempo escrevendo para a Carta Capital, para a edição impressa. É, fique absolutamente à vontade não se preocupe se gaguejar qualquer coisa, porque o nosso público ele é bastante compreensivo. É, e vamos iniciar hoje com o tema do dia, vamos dizer assim, que foi o anúncio do PIB negativo de é, 0,1%. Somado a, uma, a um recuo que já houve no trimestre anterior, isso coloca o Brasil num quadro de recessão técnica. E o curioso, é que, há um certo tempo, o ministro Paulo Guedes tem repetido que a economia do Brasil está bombando. É, ela está... Na época da, da pandemia, ele dizia que teria uma, uma recuperação em V. É, eu vi cair, mas eu não, ainda não vi subir. Maurício, você sentiu alguma melhora na economia? Ou eu acho que o, eu acho que o Paulo Guedes estar tá, tá falando da economia das Ilhas Virgens Britânicas, onde ele faz investimentos, ou eu estou enganado.
3: Ah, Rodrigo, é bem possível, né? O alto escalão do governo Bolsonaro cada vez mais habita seu próprio mundo, né? A gente vai mostrar daqui a pouco aí o, o ministro Rogério Marinho falando sobre os panelinhas aqui do, do, do Leblon, no Rio de Janeiro, que ganhariam 4 mil reais por mês, né? Mas a realidade do Brasil, Rodrigo, é a seguinte, retração, como você falou, de 0,1% no PIB, é a segunda retração seguida que coloca tecnicamente né, a recessão, quer dizer, uma recessão técnica, né? E é curioso te apontar algumas coisas. A primeira, essa história da, da recuperação em V. Né? O ministro Paulo Guedes, ele cada vez mais se aproxima do fiasco, né? como ministro mesmo, né? porque ele, enfim. A gente falava nessa escola de Chicago, né? ah, voltou a escola de Chicago. Eu, quando estudei na faculdade, a escola de Chicago era algo superado. Né? Era meio Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet. Né? Mas aqui no Brasil, o retrocesso foi tanto que a escola de Chicago voltou, né? na, na figura aí do, do, do Paulo Guedes, ele previu essa, essa recuperação em V. Eu dei isso na faculdade, lá me acontece que faltei essa aula do B, para em W e tal, enfim, mas é, o fato é que a gente compara o Brasil de hoje e vê que a maior série histórica medida, a maior índice da série histórica medida para o IBGE, né, foi um aumento de 3,4%, quer dizer, foi uma taxa de 3,4% maior do que apresentada agora, né. Isso aconteceu em 2014, né, não por um acaso né, no final do governo. É, da Dilma ainda, né? E o que eu queria apontar também, Rodrigo, nessa história é o seguinte, os setores né, que mais deixaram de desejar, né? O nosso agro, COP, tech, e tudo mais, né, com retração de 8%, né? É, vale ressaltar, a Flávia pode até falar sobre isso depois, que ela fez uma matéria excelente na edição da semana passada, sobre como a agropecuária brasileira está contra a parede, né? Depois da COP26, enfim, a questão do desmatamento da Amazônia, quer dizer. Esse recuo do, do PIB do agro já mostra realmente um país deriva em, em vários setores, né? E aí, enfim, a gente se pergunta, né? E aí, entre a safra, falou que a soja, o ministro falou que a soja foi, foi a, uma, a grande vilã. Mas não falam que a soja produz o tempo todo? Enfim, tem que explicar muita coisa, né, o povo brasileiro, né? Inclusive a recuperação em V, que a gente não entendeu direito, Rodrigo.
0: Pois é, Maurício. E, e, eu, e eu, inclusive, é, é, gostaria de fazer uma pergunta para você exatamente sobre esse setor que é da agropecuária, que puxou a queda do PIB brasileiro, foi, nesse setor específico, uma queda de 8%. É, e, e é curioso, porque assim, o agronegócio está vivendo um momento muito tenso, é, atualmente, de pressão de outros países, né, sobretudo da União Europeia, dos Estados Unidos e da China, por conta de questões ambientais. Você que acompanhou a COP, e um pouco desse debate que está acontecendo no mundo, explica para a gente qual é o risco que o Brasil está correndo por conta da, da irresponsabilidade do governo, da inação do governo em relação ao desmatamento da Amazônia é, e, e, de um modo geral, com né, o descaso com o meio ambiente.
3: Eu digo assim, explicando de uma maneira simples o que aconteceu lá em Glasgow, na COP. Teve esse acordo inédito histórico aí entre China e Estados Unidos, né? entre o Xi Jinping e o Joe Biden. É, muito que foi colocado, são palavras um pouco ao vento ainda, mas eu percebo o seguinte, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas que estavam lá na Escócia, o que aconteceu foi é mais ou menos o seguinte entre os diplomatas, é, os chineses e os americanos. É, a gente não vai poder implementar quase nada do que, do que elencamos aqui como, como promessas e metas. Mas o que a gente pode agora fazer de fato? Aí falar, cara, vamos pensar uma coisa bem assim, que a gente possa atuar. O que, que é? Bolsonaro, Amazônia. Quer dizer, esse acordo vai ter o primeiro passo concreto e o único, por enquanto, vai ser de começar a evitar produtos agropecuários que tenham a ver com o desmatamento. Isso vale para o mundo todo, segundo colocaram os chineses e americanos, mas, evidentemente, a gente sabe que o Brasil, com a sua agropecuária irresponsável, né? vamos dizer assim, né? é, o agro não bota comida na mesa do brasileiro como diz que bota, é, a expansão da pecuária é o principal fator de desmatamento da Amazônia, né? depois vem a soja, aquela coisa trágica que a gente já conhece. Enfim, é, o agro tá, vai passar por um momento difícil, talvez, até o final do governo Bolsonaro, pelo menos. Rodrigo, eu
1: posso Exato. só comentar um negocinho assim, rapidinho? Opa, à vontade. <risos> Não, então, é porque, por exemplo, é, a, a, as leis, as três medidas que a União Europeia é, chama European Green Deal, que vai até 2024, ela é uma das mais rígidas, né, que, que já foram discutidas, ela está tramitando, e aí, como bem disse o Maurício, tem o um veto à importação de produtos do agronegócio que estejam contaminados por desmatamento, degradação de meio ambiente, trabalho escravo, a gente tem que falar sobre isso também, porque não é o agro como um todo, mas tem um grupo muito grande que, em sua cadeia produtiva, ele está contaminado né, por essas questões. Aí eu queria chamar a atenção para uma pesquisa que, que ela foi realizada pela UFMG, né, que foi até da reportagem que eu fiz na semana passada, que, que o Maurício é, citou, 17% da carne e 20% da soja que são produzidas na Amazônia e no Cerrado e exportadas para a União Europeia estão contaminadas com desmatamento ilegal ou vinculadas à degradação ambiental. Como é que é isso? É, por exemplo, é, é, a gente citou na matéria a JBS, né, que é a principal exportadora, ela nega, ela nega os estudos, ela, ela nega os inquéritos, mas eu vou dar o exemplo da JBS, por exemplo. A JBS ela compra gado de um pecuarista que está lá dentro da Amazônia Legal. E dentro é, dessa fazenda, desse imóvel né, que a gente chama, é, houve desmatamento, por exemplo. Ou aquilo ali é uma, união, uma, uma unidade de conservação. Ou teve, em algum momento, da cadeia produtiva, trabalho escravo. Então, só para deixar mais claro porque é, é esse tipo de, 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 de atuação que a gente chama do greenwashing. Né? Lá no final, ela, ela, é, ela tem o ISG bom, ela, ela é sustentável, mas quando você vai analisar a cadeia produtiva, não é essa a realidade.
0: Aliás, o, o Maurício ele mencionou uma declaração do ministro do Trabalho, é isso, Maurício?
3: É isso, né? O ministro Rogério Marinho falou sobre o salário dos panelinhas
0: aqui no Leblon. Estou pensando em cantar é. até. Cacá, você pode passar esse trechinho para a gente, por favor?
4: O Brasil sempre teve um problema estrutural na geração dos seus empregos. Nós sempre tivemos, pelo menos, metade da nossa mão de obra na informalidade. Isso não é nenhuma novidade. Então, você tem uma taxa de informalidade do Brasil que sempre houve. Aí, veja bem, uma coisa que as pessoas parece que falam um pouco a respeito. Em 2020, houve uma paralisação da circulação de pessoas no mundo. No Brasil não foi diferente, os lockdowns. Quem foi que sofreu mais? O setor de serviços. O que aconteceu? Essa grande massa de pessoas que trabalhava na informalidade pela falta da circulação de pessoas, correu para a formalidade, por uma questão de sobrevivência. O Brasil, as pessoas falam como lugar comum, mas é o, é, é o que é mais exato, e ninguém pode ter uma visão, me permitam, monocromática sobre o país, é diferente. Então, um flanelinha no Leblon, ele ganha 3, 4 mil reais por mês. o flanelinha. Mas alguém que lá está em Jucurutu, no interior do meu estado, do Rio Grande do Norte, tangendo animais, ganha 200. Então, é uma realidade completamente diferente. As pessoas têm que entender isso para poder compreender o que é o nosso país.
0: Pois é, vocês ouviram aí o ministro Rogério Marinho. É, eu falei que ele era ministro do trabalho, na verdade, ministro do desenvolvimento regional. É, de qualquer forma... É... Eu achei bastante vantajoso é, trabalhar como flanelinha aí no Rio de Janeiro, né, Maurício? Você faz bico à noite ou não?
3: Pois é, Rodrigo, eu estou pensando, viu? Já, o Lebron é tão longe aqui de casa, dá para, de repente, tentar fazer um extra, né? Essa história me lembrou o um personagem do grande Chico Anise, né? Um, um dos personagens, um mendigo chamado Vieira Solto, que era um mendigo na zona sul do Rio e que tinha um padrão de vida, assim. Era muito engraçado, né? os mais velhos vão se lembrar dessa né? aí do grande
1: Chico.
0: Aliás, é, Fabiola, aí no Recife os flanelinhas ganham tão bem assim, não? Acho pouco provável, viu?
2: <risos> que a gente vê os flanelinhas é, passando fome, pedindo nos sinais.
0: Pois é. é e, na verdade, é, dia desses também, o IBGE acabou divulgando que a taxa de desemprego no Brasil teve uma ligeira queda. É pela primeira vez, abaixo dos 13 pontos percentuais, acho que, salvo engano, foi 12,6% a taxa de desemprego medida pela Pinad contínua. E Só que tem um detalhe muito interessante dessa pesquisa, que é justamente o achatamento do salário médio, quer dizer, do rendimento real do trabalhador, que está em torno de R$ 2.580. Né, e que houve uma queda em relação ao início da pandemia da ordem de 11%. Então, o brasileiro está ganhando, em média, 11% a menos do que ganhava no início da pandemia, embora o desemprego tenha dado um, um ligeiro alívio nesse começo do, é, de ano. É, agora, o Maurício, eu é, você acredita que exista alguma ação do governo atualmente que pode efetivamente é, reativar a economia do Brasil, talvez com o pagamento do Auxílio Brasil, de, 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 dessa remuneração às famílias mais pobres, talvez isso possa dar algum fôlego para a economia? Rodrigo, segundo dizem especialistas, algum fôlego será
3: dado, mas não o suficiente, suficiente né, para reverter a situação econômica do país, né? Por mais que o ministro Guedes continue afirmando que o Brasil está condenado a crescer, né? acho que é isso, a expressão que ele adora usar, é, por enquanto a gente está vendo aí um cenário difícil pela frente, né? segundo dizem os economistas.
0: Pois é, o Brasil está condenado a crescer, a economia do Brasil está bombando, está recuperando em V. O ministro Paulo Guedes parece ser uma pessoa muito confiável. Outro assunto aí bastante... É, tenso, né, que, que dominou o noticiário, foi a nomeação, ou melhor, a aprovação né, do nome do ministro, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre é, André Mendonça, é, que acaba de ser confirmado pelo Senado, é, numa votação apertada, ele teve apenas 47 votos favoráveis, seis a mais que o mínimo necessário, foi a menor votação obtida por um ministro do STF até o momento, né? é, e foi, desde o início, uma nomeação, uma indicação polêmica por parte do presidente Jair Bolsonaro, por uma série de razões. É, a primeira é que o próprio presidente é, cometeu o equívoco de anunciá-lo como uma promessa de um, de um magistrado, de um ministro, terrivelmente evangélico. Não que a fé dele seja algum problema, muito pelo contrário, cada um tem a fé que deseja ou mesmo não tem fé alguma. A questão é misturar a fé com funções de Estado, misturar a fé com política, né? E misturar fé com justiça. É uma coisa, é uma combinação que parece um tanto perigosa em um Estado laico. A segunda é, pela própria experiência do André. Ele já foi é, ministro da Justiça e, nesse período, ele perseguiu adversários do governo perseguiu críticos do governo com base na Lei de Segurança Nacional, um entulho da ditadura, que até por conta dessa perseguição que ele, que ele empreendeu acabou sendo derrubada pelos eh, deputados e senadores algum tempo depois. Né? E como advogado-geral da União, ele se notabilizou eh, pela, eh, por, por uma manifestação contrária à criminalização da homofobia é, por pedir o retorno das atividades das igrejas, é, mesmo no auge da pandemia, naquele momento em que o Brasil estava registrando o maior número de mortes, né? e também por questionar é, a autonomia dos prefeitos e governadores para é, propor medidas de distanciamento, de proteção sanitária e por aí vai. Então, esse é o histórico do ministro que o Senado acabou de aprovar. Mas o curioso, Maurício, e eu volto para você porque você acompanhou esse, esse tema mais, mais de perto. O curioso, Maurício, é que até pouco tempo atrás muita gente dava essa, essa nomeação como descartada, né? como dava o nome do, do André Mendonça como uma, uma figura fora do baralho. Porque havia uma resistência muito forte por parte dos senadores ao nome dele, não por conta de tudo que eu falei, mas pelo fato dele além de tudo ter um perfil lavajatista, punitivista, né, de que que enxerga a política de um modo muito peculiar, não?
3: É, exatamente, né, Rodrigo? Dizem, né, agora que o que acabou retardando a aprovação foi o próprio abandono, né, ao qual o André Mendonça foi submetido pelo governo, né? A gente pode falar disso numa matéria algum tempo atrás, quando ele fez dois meses aguardando a sabatina, se completaram quatro no total, né, para uma espera é muito grande... E, na verdade, o que, o que me chama a atenção nessa história toda, Rodrigo, é um, um clima meio de vendetta que ficou de vingança depois é, dessa nomeação. Né? Eu queria observar, você citou né, a sabatina, o André Mendonça na sabatina, ele fez questão, até se antecipando às perguntas dos senadores, de se colocar como uma pessoa não tão ultraconservadora, falou do Estado laico e tudo mais. Né? E, assim, no segundo seguinte da nomeação, na porta, ainda lá na, na primeira coletiva, ele, ele soltou essa frase que um... um um passo para o homem, um grande passo para os evangélicos. Né? Eu acho que, como você falou muito bem, Rodrigo, é, toda religião deve ser respeitada, toda religião deve ser respeitada, mas o Estado é laico. E aí fica essa preocupação. Né? A gente vê que é o segundo ministro, já que o, que o presidente Bolsonaro coloca no Supremo. A gente vai fazer uma análise aí, inclusive a gente vai se debruçar sobre isso aí mais para frente, sobre o que tem feito o ministro Cássio, né? Nunes Marques, é muito pouco. O que tem feito é bem, bem jogando com atraso. A expectativa que tem, infelizmente, é que o André Mendonça é, talvez contribua para isso. Né? E, e o começo foi ruim, digamos assim. Né? Ele sair da, 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 da Sabatina e falar essa dos evangélicos com todo respeito foi tipo uma provocação. Né? Ele já havia agradecido né, o, o senador da Rio Columbre, né, que todo mundo sabe que sentou em cima da Sabatina o quanto pôde. E ali ele já começou, né, após ter sido... É, aprovado, agradecendo o Davi já deu para ver que assim que foi aprovado ele mudou, deu um clique no, no André Mendonça, isso é um pouco perigoso.
0: Pois é, é eu vou inclusive pedir para o Cacá mostrar é, alguns momentos do André Mendonça na Sabatina e logo após ser confirmado, porque é muito curioso isso. É, é, assim, eu, vou, eu acabei de narrar para vocês esse histórico dele. Né, de alguém que sempre fez as vontades do governo, que usou o Ministério da Justiça para perseguir adversários políticos, críticos do governo. Para vocês terem uma ideia, foi por determinação dele que a Polícia Federal chegou a investigar um, um sociólogo que fixou um altidor um em Palmas, é, falando que o Bolsonaro não valia um pequi roído.
1: Era isso que eu ia lembrar, ministro, esse caso é muito... O ministro
0: difícil. da Justiça da República Federativa do Brasil, determinou que a Polícia Federal investigasse um, um cidadão comum que, fi, que afixou um, um outdoor, dizendo que o presidente não valia um ruído. Olha só a, o delírio, né, o grau de insanidade. E tem todo esse histórico né, de como advogado-geral da União ter é, trabalhado a favor do discurso negacionista do presidente, e em pautas extremamente conservadoras. Aí ele chega na, na sabatina e parece uma outra pessoa. Ele encampa um discurso de defesa do Estado Democrático de Direito, da importância do Estado laico, a importância da separação dos poderes, que ele tem muita clareza da diferença entre um ministro de governo e um ministro do STF, e eu vou pedir para o Cacá mostrar alguns momentos dessa sabatina. Cacá, passa o primeiro trecho, por favor.
5: Considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faz importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A igreja presbiteriana a qual pertenço uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país nasceu no contexto da reforma protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico, ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos.
0: Pois é, vocês viram aí a declaração do ministro, né? uma, uma declaração muito ponderada, muito correta. Agora eu vou pedir para o Cacá mostrar para vocês um trechinho dele na coletiva de imprensa, logo depois que ele teve a sua nomeação confirmada.
5: A primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil. É um salto. Um passo para o homem, um salto
0: para os evangélicos. Bom, por que um grande passo para os evangélicos? porque essa é uma vitória de cunho religioso, se ele próprio disse que é um defensor do Estado laico. Essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que tem que ter clareza de perspectiva. Existe uma diferença muito clara entre quem atua na política e tem a sua fé, né, e quem atua na justiça e tem a sua fé. Mas, para uma pessoa que usa a religião como justificativa para fazer política ou para fazer o que chama de justiça. Você não acha que há essa distinção muito clara,
1: Ana? Não, sim, com certeza. Eu queria até fazer um comentário, né? Que se o André Mendonça fosse o cara da sabatina, ele não estaria sendo sabatinado, como indicado, do, do Jair Bolsonaro, né? E porque assim é claramente é, foi montado um discurso, né, para facilitar a aprovação, andar logo com aquilo, a gente ainda vai ver como é que ele vai se portar, o Cássio Nunes, a gente, é, é, ele, em dois momentos, ele não atuou favorável ao governo, mas no resto, ele foi, inclusive, voto vencido, né, inclusive, as questões envolvendo o ex-presidente Lula, mas eu queria fazer um outro comentário é, pelo o que alguns, algumas lideranças evangélicas falaram né, depois que ele foi aprovado, né? que aquela declaração dele sobre o casamento gay é, respondendo o senador Contarato teria sido uma pegadinha. Ele, ele fala assim, eu tenho a minha concepção de fé específica, agora, como magistrado da Suprema Corte, eu tenho que me pautar pela Constituição. Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Enfim, para acalmar os ânimos das lideranças evangélicas que passaram esses dias todos fazendo lobby é, pela votação do André Mendonça, eles explicaram qual foi a jogada dele. Não tem na Constituição nada específico sobre isso então, na verdade, teria sido uma pegadinha, então aí a gente já vai, né, aquela coisa, aquele meme assim, né, o golpe tá aí, cai quem quer. Agora, eu queria fazer uma, eu queria falar uma coisa sobre o André Mendonça, que muita gente esquece, o André Mendonça, ele é vinculado à Ana Júri, o que que é a Ana Júri? Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. A Ana Júri, ela é o braço jurídico da Damares Alves. Inclusive, ela ajudou é, a montar essa associação. Né? A gente já fez várias matérias sobre isso, como a Ana Júri está dentro do Ministério da Damares, com pessoas indicadas. E a, 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 a Ana Júri ela atua de um jeito é, que é, eles dão respaldo legal, respaldo jurídico, para o um vereador... É, de extrema-direita, é, lá do interior de tal lugar quer fazer um projeto de lei enfim, contra direitos humanos, contra minorias, né? Eu tô entrando aqui só no lugar comum para não me estender muito. Eles dão esse tipo de assessoria jurídica. A Ana Júri, ela que vai lá no STF e pede, e, e vira amicus curi é, é, em, em, em ações que são contra indígenas, gays, é essa associação que a gente está falando, ela auxilia fascistas, reacionários, neopentecostais raivosos em processos judiciais. Então, assim, nesse exato momento, o golpe está aí com quem quer cair ok? E Caímo, assim, né? Com Toffoli e Nunes Marques fazendo lobby também, a gente também tem que falar que bom, foi veiculado é, no, no, num jornal que o Lula não teria se metido né, para evitar confronto, então agora é isso vamos ver como é que vai ser daqui para frente lembrando que ele toma posse dia 16 e depois disso ele fica quase 30 anos dentro do Supremo Tribunal Federal
0: Pois é, pois é, aliás eu, eu quase intervi no início porque você falou Ana Júri, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, né e eu entendi Ana Júlia. Eu estou realmente Por aqui... Imagina com uma... eu
1: que passei minha vida sendo zoada como ou Ana Júlia, qual daquela música, né? Não é Ana Flávia, é Ana Júlia.
0: O Ana Flávia... É, tinha essa
1: versão também. Também teve essa versão.
0: <risos> Bom, vou ler aqui alguns comentários. O Luiz Voto diz, gente, pode mesmo isso... Quero dizer, esse cara perseguiu a gente com a lei de segurança nacional, assume trabalhar na igreja, é, acabou esse país, tem que fugir antes que seja tarde, isso aqui não é seguro. O Zé Arnaldo diz, esse é o tipo de cara que só vai cometer safadezas em nome de Deus, hipócrita. E o Paulo Roberto diz, é o porão do inferno. É, bom eu insisto aqui na, nesse ponto o problema para mim não é não é a fé de cada um mas o uso da religião em função em, em funções do estado e sobre isso também eu pedi para o kaká separar uma declaração que não é re, re, tão recente é coisa de alguns meses atrás é, de um pedido que o presidente jair bolsonaro fez a André Mendonça caso ele assumisse a vaga, a cadeira no Supremo Tribunal Federal como ele acabou assumindo. Cacá, passa pra gente, por favor.
4: Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça porque a vida dele também vai mudar. As suas responsabilidades serão Majoradas. Decisões difíceis ele tomará também. Mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele. E ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Pois é, o ministro
0: do Supremo Tribunal Federal vai puxar uma oração antes das sessões do, do STF. Eu suponho que será uma oração ecumênica, mencionando todas as religiões, todas as fés. Afinal de contas, vivemos num Estado laico, pelo menos é, é o que está na Constituição. Né? Agora, Fabiola, você acha que toda essa demora para eh, o Senado apreciar o nome do André Mendonça, acabou favorecendo? Eu pergunto isso porque todos sabem que o, o presidente da CCJ, ele segurou o quanto pôde a análise do nome dele na comissão por fazer campanha declarada contra ele, não, não, não pretendia, eh, não estava nada satisfeito com essa indicação do Bolsonaro para o STF. É, por outro lado, há quem diga que essa, essa demora excessiva acabou, na verdade, favorecendo uma articulação maior, inclusive dos setores evangélicos, pelo nome dele. Você acredita nisso ou não?
2: Exatamente, Rodrigo. É, esse tempo, né, esses quatro meses que, que se falou muito, né, que foi muito criticado, porque é, isso não é comum, né, na votação na sabatina de um de um candidato, né de um nome indicado, é, mas isso ajudou, terminou favorecendo, porque ele pôde fazer uma articulação, ele visitou senador por senador, ele modelou o discurso, ele tentou agradar os senadores né na sabatina ao dizer que é contra a delação premiada, que isso daí não, não é prova. né é, Foi também é, importante para ele porque deu tempo dos evangélicos fazer toda aquela pressão então terminou sendo favorável para ele e a gente não pode esquecer também que aí esse salto né que ele diz que dá ele disse foi um passo né para um homem um salto para os evangélicos porque de fato é um projeto de poder que os evangélicos têm isso não é de agora né os evangélicos na verdade eles estão em rede né, eles têm federações né, federação confederação associações é, em nível nacional, se articulando nos estados né, e criando uma rede política também ah. para eleger os seus nomes, os seus candidatos, são vereadores, são deputados estaduais, federais e conseguiu, inclusive, emplacar, né, a gente sabe como, né, porque a eleição de 2018 foi atípica, mais um presidente evangélico e agora o segundo ministro né, do STF evangélico. Então, é um projeto de poder né, e é preciso realmente a gente ter um pouco de cuidado, né? Porque o que, o que pode acontecer se os evangélicos, né, de fato, ocuparem todos esses espaços de poder?
0: Pois é. é. Agora, Ana Flávia, aproveitando que você está de olhos ligados no jogo, quanto está o placar? A gente,
1: está 3 a 2 eu estou muito emocionada. Tá, desculpa. <risos> o Galo acabou de fazer um e falta dez minutos. Até, tem até comentário aqui na live, pessoal. O Ana tá empatado. Aí eu respondi assim, não tá mais não, gente. Tá três a dois pro Galo. Vamos é. ver como é que...
0: Então, cê, não é melhor você comentar sua matéria rapidinho antes que você saia pulando por aí e esqueça... <risos> Da live? Pode é, ser? Então, ou... e minha
1: matéria, minha matéria é de Minas também, né aqui, botando bem na... Então, é, eu fiz uma reportagem para a edição impressa dessa semana sobre o regime de recuperação fiscal que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é, apresentou é, na Assembleia Legislativa de Minas. né O que, que é o regime de recuperação fiscal? Vou falar é, rapidamente. É quando o Estado está totalmente quebrado, ele tem que atender alguns critérios né, financeiros, é, batendo é, receita e despesa. E quando você adere a esse regime, você fica nove anos sem aumentar salário de servidores, sem promover concurso público, você congela os investimentos em educação e saúde e você tem que privatizar o patrimônio público. O mais interessante desse projeto de lei, desse regime de recuperação fiscal, é que o Estado ele passa a ser gerenciado ou tutelado por um conselho de supervisão de regime, que é composto por três pessoas, um indicada pelo presidente da República, a outra pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e uma terceira pessoa indicada pelo próprio governador. Então, é, essas três pessoas, nos próximos anos formariam esse conselho é, que tutelaria o Estado, tendo acesso às senhas do, 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 do caixa do governo, enfim, tendo mais acesso às contas públicas do que o próprio Tribunal de Contas do Estado. Né? É, no país inteiro, desde que esse regime foi criado pelo Michel Temer em 2017, só o Estado do Rio de Janeiro aderiu. É, o Goiás agora está numa situação semelhante, Goiás optou é, por ir negociar né, no Ministério da Fazenda, da Economia, aliás, é, uma forma de, de algum acordo é, para minimizar o, o, o pagamento dos encargos da dívida, enfim. Fato é que o Zema não arredou P, e a gente conta essa história, como que ele está pressionando a Assembleia Legislativa, né, os deputados, para conseguir aprovar é, esse regime. Fato é que, se passar... Para o Zema está ótimo, porque ele vai poder privatizar a Codemig. A Codemig, ela administra a maior é, fonte de nióbio do mundo, né? Assim, né? E a gente sabe que não é a primeira investida dele em cima da Codemig. Então, além disso, a partir do ano que. Aí, no ano que vem, que é o ano eleitoral, é o único ano que não tem se que pagar quase nada para a União, né? Depois você vai pagando é, um nove avos, dois nove avos, enfim, durante os nove anos seguintes. Então, não é um bom negócio, parece ser uma ideia muito boa para um partido novo que nasceu é velho, né? que trabalha em cima de destruição Sim. de Estado, é, trabalha pelo Estado mínimo é, e, e pela, por poucos ali, né, que, que formam os arredores ali, é, do governo Zema. A gente ouviu o governo também, né eles questionaram tudo, falaram que vai poder ter concurso, enfim. Mas o projeto de lei ele chega na Assembleia sem dados de quanto o governo está devendo, então ele quer que os deputados aprovem um cheque em branco.
0: Pois é, né? quer, dizer, ele quer, quer que a, é, o, o Estado é, faça adesão a esse regime de recuperação fiscal do governo federal, que tem regras absolutamente draconianas, e sem apresentar as contas do Estado para que os deputados possam avaliar se faz sentido ou não isso.
1: Até o TCE, Mas, todo mundo já pediu, já foi via judicial, eu também, como imprensa, perguntei, eles alegam que é estratégico e pode prejudicar o Estado.
0: Pois é, bom, eu vou deixar você acompanhar os minutos finais, então, da, da, da partida do, do galo. É, aliás, é curioso, né? bem, bem no dia de hoje, o Sérgio, que é cruzeirense, não está participando da live. E a Ana Flávia, que é torcedora do Atlético Mineiro, está aqui trabalhando. É justo isso, Maurício?
3: É, né? Talvez uma vingança pequena aí, né? Já que o Cruzeiro flertou com a Série C esse ano, infelizmente, né? E o Atlético, é verdade, seja dita, tá há poucos minutos é né, uma conquista histórica, né? Tem, a Ana tem que comemorar mesmo. Estou indo BH
1: comemorar, você acha? Amanhã estou lá, amanhã à noite eu cheguei <risos> Belo horizonte. <risos> nem para fazer uma ir lá na Praça 7, ir lá para a porta da sede ver como é que está.
0: A propósito, a capa da revista Carta Capital dessa semana fala sobre essa possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin. Houve várias sinalizações nas últimas semanas de que isso interessa ao presidente Lula, ele próprio, ao ser perguntado sobre isso, diz que pretende formar uma chapa para ganhar as eleições, e o Alckmin tem feito também gestos, acenos para interlocutores de de que a ideia o agrada. O que, quem não parece muito agrada, quem parece muito satisfeito com isso, é a própria, assim, um setor muito grande da militância do PT, e também de partidos de esquerda, que são aliados históricos do, 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 do PT e que estão estranhando essa aproximação com o Alckmin. O Alckmin, ele foi governador de São Paulo, né, ele ele Na verdade, ele era vice do Mário Covas, né, então ele pegou um trecho do mandato do Mário Covas e depois se reelegeu, é, se elegeu e se reelegeu. Né, então ele tem aí dois mandatos e meio como governador de São Paulo. E nesse período ele se notabilizou por ser um governador linha dura, que dava carta branca para a polícia fazer o que bem entendesse, é, que sempre teve uma relação muito tensa com os professores, com os servidores públicos de um modo geral, né? é, tocou um projeto de, de privatizações, e isso evidentemente incomoda setores é, do, 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 do PT e mesmo de aliados históricos. O próprio, o próprio presidente do, do, do PSOL, é, nesses dias, ele andou estranhando essa aproximação é, e nesse sentido, Fabiola, eu queria perguntar para você o seguinte, será que o, o presidente Lula tem realmente algo a ganhar com essa, com essa aliança? Quer dizer, o Alckmin será capaz de trazer votos para ele? Ou isso é só mais uma estratégia para acalmar o, o chamado mercado né, a, a turma do PIB, para virar e falar assim, olha, o, o, o Lula é, é um negociador é, muito diferente do Bolsonaro, que é um extremista.
2: Bom, Rodrigo, é, eu acho que o presidente Lula está no movimento há muito tempo né, para o centro, é, até porque, para satisfazer o mercado, como foi em 2020, 2002, né, eleição de 2002, ele sabe que ele não chega só com a esquerda. E esse movimento dele não é de agora. É, recentemente, acho que no primeiro semestre, ele se reuniu com o Fernando Henrique, né, vem se articulando com outros setores, não só do PSDB, mas até de, um, de uma centro-direita, né, na tentativa de buscar uma aliança para derrotar Bolsonaro. E ele diz isso no discurso. Não é de agora que ele diz que o objetivo é formar uma frente democrática né, para derrotar um candidato antidemocrático. Claro que isso vai incomodar a, a militância, né, que até por conta de todo o processo recente, né, o impeachment de Dilma, o PSDB votou, contra o, votou a favor do impeachment, é, teve também a prisão do próprio Lula, enfim, que, que o PSDB apoiou. Então, para a militância, isso é algo realmente que incomoda. Mas esse movimento dele não é surpresa, não é surpresa, é só acompanhar o movimento né, que ele vem fazendo nesses últimos meses, para perceber. E, de fato, eu acho que é para agradar o mercado, acalmar o mercado, que está tão incomodado com, com essa ascensão, né, essa volta por cima que Lula deu.
0: É, agora, Maurício, veja só a situação do PSOL. O PSOL resolveu não lançar candidato à presidência da República para apoiar a candidatura de Lula. Pois bem, agora o Lula faz uma articulação com o Alckmin que deixa né, as, as lideranças do partido constrangidas também com a sua própria militância. É, caso o PSOL é, resolva lançar o seu próprio candidato à presidência e lançar o Boulos aqui em São Paulo, ele que obteve mais de um milhão de votos na última eleição para a capital a será que o, o, o Lula não teria mais a perder do que a ganhar em termos de votos com essa aliança com o, o, o Alckmin?
3: Pois é, Rodrigo, você citou que o Alckmin foi, apareceu né, na política como, como vice, né, ele veio do interior de São Paulo, apareceu como vice no governo do Mário Covas, é, e ele sempre, mesmo na, na formação daquela chapa, ele já compôs como alguém da direita do PSDB, que se dizia na época. Né? O Mário Covas seria de uma ala mais social-democrata, mais à esquerda. E o Alckmin já surgiu como representante à sala mais conservadora. Sempre foi um cara identificado né? mais à direita do que vários outros quadros do, do PSDB. É, foi governador, foi candidato a presidente. Ele, inclusive, quanto o próprio Lula, né? É, teve aquele efeito de ter menos votos no segundo turno do que no primeiro é, protagonizou também que, na minha humilde opinião, talvez seja o episódio mais engraçado dos debates desde a redemocratização, que foi aquele que apareceu com o boné da Petrobras e o casaco lá com várias estatais, para dizer que não era contra. É, mas, enfim, mas todo mundo muda, né, Rodrigo? A política é dinâmica, né? E hoje em dia eu acho que a seleção de São Paulo, aí, tanto no que diz respeito ao, ao, ao PSOL, ao Boulos, é, ao próprio Alckmin, ela está no um nó que tem que ser destravado para resolver até a própria questão da chapa do Lula. A gente não sabe se o Lula está fazendo apenas um aceno nesse momento, é, conter aí o surgimento do Moro e, e mostrar que ele pode ir ao centro, né? como fez em 2002, já, a Fabíola falou muito bem, né? É, eu lembro que muita gente torceu o nariz para o José de Alencar como vice, acabou que foi, foi um bom vice né? no, no governo do Lula, o, o José de Alencar, é, mas o fato é que a, a partir de agora, uma coisa muito interessante também, Rodrigo, é a questão da... A, a, a gente fala muito em terceira via nessa eleição, né, mas o que é a terceira via que a grande mídia está tentando viabilizar agora? Na verdade, é o candidato de direita é, para poder barrar o Lula. Mas o centro existe no Brasil? Não muito. Ele pode existir, o centro político? Sim. Eu vejo algumas pessoas trabalhando para isso. É, o ex-prefeito Gilberto Kassab, por exemplo, presidente do PSDB, PSDB, perdão, a quem convidamos para uma entrevista, passo aqui de público, mais uma pílula para o ex-prefeito Kassab aceitar meu pedido de entrevista, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E o Geraldo Alckmin é outro, Rodrigo, e meus colegas. O Geraldo Alckmin é uma pessoa que pode compor esse verdadeiro centro que pode surgir Durante o governo Lula e a partir do fim dessa, desse pesadelo bolsonarista aí, né? Que talvez seja no final do ano que vem. Agora, tem aquele fantasminha do Michel Temer, né? Enfim, o PT, tá, além da questão do álcool ter sido inimigo é, de professores, bancários e categorias em luta, né? Que é, que é contra o governo dele, por questão é salarial, e a gente sabe que o PT e o próprio pessoal é, é constituído fortemente por esses setores, isso é um entrave, né? Mas os desdobramentos virão ainda, aí, né? tudo é possível acontecer. Aquela história, Rodrigo, é, tem coisas que são tão surpreendentes que parecem geniais, mas às vezes são apenas surpreendentes mesmo, são geniais. Essa questão do Lula e Alckmin pode ser apenas surpreendente, não genial. A ver.
0: Bom, e para vocês verem como o tema é polêmico, eu vou ler aqui alguns comentários de quem está nos acompanhando aqui na live. É, o senador diz... Não faria campanha para o picolete chuchu, apelido do Alckmin, né? Nem se ele fosse vice do Marques ou do Lênin. Chalimar da Silva. Satisfeita não estou, mas se este for o preço para tirar esses fascistas do poder, terei que tomar muito antiácido. Muito ruim essa aliança. Olha, haja antiácido, né? O Edson acrescenta. O PT, olha, é curiosa essa observação. O PT disputou três eleições com um chapa só de esquerda e perdeu as três. O PT disputou quatro eleições em aliança com os liberais e ganhou as quatro. Decidamos: queremos ganhar ou perder? É, o Carlos Almeida também indaga: quem ganha? O Lula ganhar voto se aceitar o Alckmin Vice, não vejo o eleitor conservador de São Paulo votando no Lula só por causa disso. É, Cafep, e a Luísa Trajano, não seria melhor? Eu acho que esse seria o nome perfeito, só não sei se ela topa. Acho que ela já até se manifestou que não tem interesse de participar da, da política. Estou enganado, Maurício? É,
3: assim, a, a, as entrevistas já têm dado né, nos últimos tempos, ela tem reiterado que não, que não vai participar, mas tudo é possível, né? Eu acho que seria a, a Maria Luísa Trajano, um José de Alencar 2.0 perfeito para a chapa do Lula, na minha opinião.
0: Até porque a, a, a Luísa Trajano era identificada com uma causa de inclusão de minorias, de, que é muito interessante, né? Por exemplo, é, é, foi pioneira... É, em fazer processos seletivos direcionados a, a negros, a pessoas negras, a mulheres negras, assumindo o compromisso que inclusive esses funcionários assumam um percentual mínimo de cargos de chefia na empresa. Então é só uma eu coisa acho que Luiza, realmente
1: que saiu hoje, é, a Financial Times soltou hoje a lista. É, é, dos 25 nomes né das mulheres mais influentes do mundo e ela é a única brasileira que está lá
5: então, a é ah, Flávia é hoje.
1: voltou acabou o jogo? acabou agora eu vou pedir licença, posso? por favor <risos> gente, o Gal é campeão vou lá chorar um pouquinho amo vocês, obrigada pela é. pela compreensão é.
3: valeu Ana, parabéns <risos>
0: E olha só, o Sebastião Faria também tem um comentário bastante interessante, ele diz Chapa Lula-Alckmin, anula o discurso falacioso do radicalismo e simboliza um governo de pacificação e reconstrução. E Alckmin foi contra o impeachment até a um décima hora. Alckmin, por sua vez, tem chance de se reencontrar com a social-democracia e o legado de Covas. Olha, para ser honesto com você, eu não sei se o Alckmin, pessoa, algum dia já teve compromisso com a social-democracia, porque na sua origem ele era mais conservador ainda. Ele era ligado ao a, a grupo da Opus Dei, que é um grupo extremamente conservador da, da Igreja Católica, e assim, não nos esqueçamos, é, algum, alguns frutos que temos agora no governo Bolsonaro foram semeados pelo Alckmin. O Ricardo Salles, por exemplo, o ante-ministro do meio ambiente, ele foi secretário particular do então governador-geral do Alckmin e depois foi nomeado secretário de meio ambiente do governo do estado de São Paulo na gestão de Alckmin. É, isso no momento, ele foi nomeado secretário particular no momento em, em que ele liderava um grupo chamado Endireita Brasil, né, que, entre outras coisas, é, dizia que 1964 não foi um golpe, foi, na verdade, um movimento patriótico, uma coisa para salvar o Brasil da ditadura comunista e por aí vai. Então, assim, eu realmente tenho minhas dúvidas se algum dia Alckmin efetivamente compartilhou como um gol desses ideais social-democratas. É, social é, e como esse tema é polêmico e continua rendendo bastante comentários, eu vou sugerir aqui para o Cacá abrir uma, uma enquete para a gente revelar no final do programa o resultado é, com a seguinte pergunta. É, a aliança Lula-Alckmin trará mais prejuízos é, ou benefícios para o ex-presidente, para a campanha petista, né? é, a presidência da República em 22. E vocês continuem opinando, continuem mandando comentários, eu acho que é um tema que vale a pena aprofundar. Mas eu vou falar um pouquinho agora com a Fabiola, que ela preparou uma matéria muito interessante para a edição impressa de Carta Capital, é, sobre a violência contra as mulheres e como isso contribui para afastar as mulheres da política. Lembrando que o Brasil é um dos países com menor participação de mulheres na política do mundo. Né? É, se você vê a proporção de mulheres na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, é, é, a quantidade de mulheres que são prefeitas, governadores, é uma coisa é, é, absolutamente desigual né? é, e, 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 sem, e, e sem precedentes assim, em países minimamente civilizados. Fabiola, conta para gente um pouquinho sobre é, esse traço né, da misoginia que acaba afastando as mulheres da política?
2: Então, é, a reportagem ela traz uma pesquisa que foi é, divulgada recentemente. A primeira etapa de uma pesquisa, que a pesquisa ela continua, ela vai até as eleições do ano que vem, que revela uma pesquisa feita pela pelo, pela ONG Justiceiras em parceria com outra entidade, que é a Política de Saia. E aí é, mostrou que mais de 50% das mulheres né, já sofreram algum tipo de violência é, no ambiente político, seja como candidata, eleitora ou no exercício do mandato. E aí, como você falou, a gente tem uma representação, a, a, a população é, brasileira, na sua maioria, é de mulher assim como o eleitorado, mais de 52% do eleitorado é feminino e a gente tem uma representatividade insignificante. Para você ter uma ideia, é no, na Câmara, com 513 deputados, apenas 77 deputadas. No Senado, 14 mulheres é, para 81 homens. Então, assim... É, temos hoje uma única governadora das 27 unidades da federação, da federação só uma governadora, que é do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. É, então, é uma dificuldade muito grande né que as mulheres enfrentam no ambiente político. A gente tem vários relatos e, e alguns né que tomaram uma dimensão grande de mulheres que foram é, sofreram algum tipo de violência na política, como a deputada por São Paulo, Aiza Pena, né, que foi é, o ano está fazendo um ano agora, foi em dezembro do ano passado que ela foi assediada por outro deputado, né, que chegou a ser afastado é, do mandato por, por seis meses, foi, foi expulso do partido. É, tem o caso da deputada Tabata Amaral também, né, que recentemente é, passou por um, por um momento também de violência política, quando, envolvendo até o, o ator José de Abreu, né, que ele, ele re, retuitou uma postagem que dizia que se encontrasse a Tabata na rua iria dar socos nela. Né? E mais recentemente, na, na CPI do Senado, a senadora é, Simone Tebet, que foi chamada de descontrolada. Né? Então, assim, são vários relatos. Então eu trago esses detalhes na matéria, trago alguns dados. Né? Conversei com o pessoal que organizou a pesquisa. Então, é bem interessante. Eu convido vocês lá a conferir na edição impressa da revista.
0: Obrigada. Eu agradeço. É,
2: e, aliás, assim, eu
0: acabo de ser informado que, infelizmente, por problemas técnicos, não conseguiremos realizar a nossa enquete, mas vocês podem continuar enviando comentários aí. Afinal de contas, essa aliança com Alckmin mais favorece ou prejudica a Lula? É, e, Maurício, fala um pouquinho também sobre esse projeto que foi recusado em uma primeira votação na Câmara é, para ampliar a participação no Conselho Nacional do Ministério Público, né, é, perdeu essa primeira votação, mas que, como você noticia, na edição impressa de Carta Capital, pode ser ressuscitado no início do próximo ano. Como assim um projeto pode ser ressuscitado? E qual é a importância desse projeto? Rodrigo, eu conversei com o presidente da Câmara
3: brevemente, o né, presidente Arthur Lira, e ele me confirmou que a ideia é, começando o ano, na primeira ou segunda semana, já colocar em pauta é, novamente a PEC, né, a Proposta de Emenda à Constituição, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e aumenta a participação do Congresso, né, na, nesse Conselho, né, que controla as atividades dos procuradores e promotores, e o que mais incomodou uma parte da sociedade, ele é, é, faz com que o chefe, o, chef, o corregedor não seja mais indicado exclusivamente pelos integrantes do Ministério Público. Né? Ou seja, na prática, aumenta o controle externo sobre o Ministério Público. Mas o que aconteceu? É, essa proposta original da PEC, ela havia sido elaborada pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, né? e depois, na verdade, ela foi substituída né? pelo relator na comissão, que foi o deputado Paulo Magalhães, e ele, no final das contas, foi substitutivo apresentado pelo Magalhães, que foi a votação, e como você falou, foi derrotado, não se não me falha a memória, no dia 20 de outubro. Mas o regimento interno, da no caso como esse, o regimento interno da Câmara permite ao presidente retomar a votação é, retomando o texto original da PEC. É isso que o Partulira falou que vai fazer. Ele pretende colocar, portanto, em votação o texto original é, do Paulo Teixeira, que é, inclusive, melhor, é, mais avançado um pouco do que o, o texto do, do Paulo Magalhães. E nessa matéria, né, eu convido a todos os nossos qualificadíssimos leitores a acompanhar, eu procuro ver uh, enfim, a, a necessidade de reabrir essa discussão porque essa questão do Conselho foi muito sequestrada pela grande mídia e que colocou, ah, não, mas vai aumentar o controle dos deputados sobre o Ministério Público, como é que eles vão ser investigados depois? E não é bem assim, entendeu? Essa matéria traz um pouco de explicação sobre isso. É, na verdade, o Arthur Lira tem sido, é, vem sendo o grande defensor dessa proposta. E isso não ajuda muito, né, Rodrigo, para o mesmo Arthur Lira... Da, 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 do orçamento secreto, ou mesmo a Arthur Lira que sentou em cima dos impeachment, quer dizer, temos que ampliar essa discussão, e aí é, não vou me estender muito, mas eu trago um estudo que foi realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, né, o SESEC, é, sob coordenação da é Lendúbia, né, brilhante socióloga, que mostra que o perfil do Ministério Público é um perfil de homem branco, conservador e que tem como prioridades, isso foi uma pesquisa feita com os próprios promotores e procuradores, tá e que tem como prioridade o combate à corrupção. E quando, na verdade, se a gente pegar a nossa Constituição de 88, Rodrigo, a gente vai ver que a primeira atribuição dada pela Constituição ao Ministério Público Federal é defender os direitos coletivos e difusos da população, ou seja, defender os pobres. O Ministério faz isso? Não faz. Quer dizer, a matéria mostra um pouco isso e fala sobre a necessidade de ter um controle, sim, para poder democratizar o Ministério Público, mas não talvez da forma como
0: o arco deseja. Pois aí é, eu gostaria só de acrescentar que esse debate ele só acabou fermentando nos últimos anos devido à inação do CNMP em punir procuradores que cometem ilegalidades absurdas. Veja o caso, por exemplo, do Dallagnol o presidente Lula apresentou uma, uma queixa contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, é, inclusive por conta daquele episódio grotesco do, do PowerPoint, com aquelas acusações mirabolantes, coletiva de imprensa e por aí vai, é, o CNMP empurrou com a barriga até dar o prazo de prescrição e arquivou. Como, como este caso do Dalanhol aconteceu vários outros casos com o próprio Dallagnol e com outros procuradores da, da Lava Jato que cometeram ilegalidades. Teve caso, teve caso de, de, de procurador que chegou a declarar que índio não gosta de trabalhar. E o, o, SNP, o SNMP não fazia nada. Só recentemente, vejam só que curioso, quando este tema foi pautado na Câmara dos Deputados, você viu alguma movimentação por parte do CNMP de punir algumas ilegalidades. Então, por exemplo, o caso de um procurador da Lava Jato que financiou um altidor que foi fixado em Curitiba dando boas-vindas aos turistas a quem visitasse a cidade porque ali era a terra da República de Curitiba, né? Dos procuradores da Lava Jato e lá estavam todos eles enfileirados, né, posando para foto, tal. E ali era a terra onde a lei se cumpria, né? Além de Aliás, o que eu queria, eu queria entender essa mania do autoelogio. elogio não, não Vamos refletir um, 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 um pouquinho. Qual é o valor que tem um elogio de
2: si mesmo? O que, que você acha, Fabiola? Bom, Rodrigo, eu acho que isso daí é um caso para um especialista, um psicólogo, um psicanalista analisar. Não me sinto à vontade para falar, não, não tenho segurança para falar sobre um tema tão tão importante, mas que é, de, de fato, de um especialista.
0: Tá certo. Maurício, se você, hipoteticamente, tivesse acabado de lançar um livro agora, para usar um exemplo do professor Clóvis de Barro Filho, você acabou de lançar um livro agora, você está muito satisfeito com o resultado do seu livro, então você acha que você realmente fez um bom trabalho. A, a sua mãe também gostou muito e te elogiou. O, por, o porteiro do seu prédio viu a capa e achou que a foto tá bonita. Mas uma pessoa absolutamente desconhecida de um outro estado leu o livro lá na, e mandou uma carta para você elogiosa. Na sua avaliação, qual desses elogios tem mais peso?
3: O é, um elogio caseiro é sempre uma coisa que a gente tem que desconfiar, né? A história do Santo de casa, né, Rodrigo? E no caso de uns e outros aí que estão falando que pode ser a solução para o país, se eu precisar eu volto, né? deve ser realmente elogio interno, né? talvez do Menorzinho lá. Aliás,
0: muito boa lembrança. <risos> muito boa lembrança. Porque o presidente Michel Temer, nesse momento de de crise, de confusão institucional, ele diz que se a população brasileira o chamar, ele está disposto a voltar a se candidatar em 2022. É... Fabiola, você acha que a turma aí de Recife chamaria o Temer, não?
2: Aí é um caso também para um psicanalista, porque haja vaidade, viu? depois de tudo que passou, com a popularidade, ele saiu do governo, ainda achar né, que ele pode ser uma pessoa importante, ele pode ser né, chamado, convocado para esse papel, eu acho pouco difícil. Eu acho que aqui em Recife ele não tem voto, não.
0: Pois é, mas, mas você sabe que, às vezes, o Temer ele deixa umas frases soltas que realmente são proféticas. Uma frase dele que não me sai da cabeça foi quando ele estava saindo do governo, terminando o mandato dele, e disse, vocês ainda vão ter saudade de mim. <risos> Depois de Bolsonaro, você sentiu saudade do Temer, Maurício? Cara, não deu para sentir saudade do Temer, não, sabe?
2: É...
3: Tem saudade do Brasil voltar a andar para frente, independente de quem esteja na frente do país, mas alguém que, enfim, né? que possa recolocar o Brasil nos trilhos, né? A gente sempre se lembra que além do, do golpe, né, que foi um golpe, né, quando a Dilma, foi no governo Temer que rolou o teto de gastos e tudo começou a amarrar o país, né, para estar onde nós estamos agora, né? Ainda por cima quando surgiu essa terrível pandemia, né, que ninguém esperava, né, ninguém podia prever. Pois é,
0: pois é. Aliás, a Karine pergunta: quem é que vai querer uma praga dessa? <risos> Bom. É. Eu vou pedir aqui para o Cacá passar um vídeo que foi gravado pela Ana Paula Souza, editora de cultura de Carta Capital. Ele vai falar um pouquinho sobre a matéria de abertura da sessão plural, uma matéria muito interessante que mostra como as plataformas de streaming estão investindo em produções locais e como isso está mudando as feições do audiovisual brasileiro. Cacá, passa para a gente, por favor.
6: Bom, depois de dois, três anos com a produção de cinema no Brasil quase paralisada, primeiro por causa da crise na Agência Nacional de Cinema, depois por causa da pandemia que impedia a volta aos sets, nesse momento tem um monte de gente filmando no Brasil. Tanta gente que está até faltando mão de obra. Técnico de som, por exemplo, é uma coisa que não tem. E isso está acontecendo sobretudo por causa das plataformas de streaming então, a Netflix tem 40 ideias originais para desenvolver aqui no Brasil no ano que vem. A Amazon Prime Video também está produzindo séries aqui. HBO Max também é, resolveu investir na produção de conteúdo brasileiro. E essa reportagem procura mostrar um pouco esse movimento, então dar um retrato dele, mas também entender o que está por trás dele. Por que esse interesse? Enfim, essa história que essa reportagem principal do Plural conta essa semana.
0: Bom, chegamos aqui ao encerramento do programa. Eu, vi, eu vou pedir para o Maurício dar a sua dica de algum tema que não foi abordado no programa, mas que vale a pena é, a gente ficar de olho ou, pelo menos, lembrar, devido à sua importância e no, de não ter sido tratado aqui no programa. Maurício, qual é a sua sugestão, Rodrigo, eu, eu para ser
3: sincero, eu ia falar sobre o André Mendonça, que a gente acabou tratando, né, porque eu estou curiosíssimo para ver qual, qual vai ser o desdobramento, desdobramento né, após essa, esse dia aí, nesse episódio aí que teve a Sabatina e as declarações dele depois, porque vai dizer muito o Brasil o que, que vai ser, né, o ministro Luiz Fux falou que vai fazer esse ano ainda, é, provavelmente dia 16 de dezembro, né, vai dar posse ao André Mendonça, e eu estou curiosíssimo, e acho que quem nos acompanha pode ficar também qual vai quais vão ser esses próximos passos, né? É, a gente viu, uma coisa que eu aprendi, Rodrigo, nesse, nesse algum tempo de jornalismo que eu tenho, é quando tem uma situação assim polêmica, a gente vê com quem o vencedor festejou depois. Isso é um sintoma, assim, um sinal perfeito para você ver quem realmente lucrou com aquilo, né? Politicamente que seja. E no caso do André Mendonça, quem que estava lá com ele festejando, né? Ah, a Damares, Michele. né, que parava a Bolsonaro ao lado, o Magno Malta, o Malafaia, né, que falou chupa, ao Colombo e algo do gênero, quer dizer, por aí a gente já fica um pouco preocupado, né? E, Rodrigo, para não perder aquela piadinha sem graça que eu mando sempre no final dos programas, foi tão grande o chá de cadeira no André Mendonça que cresceu o cabelo dele, você reparou,
0: cara? <risos> é verdade, é verdade. Eu, não, eu só não sei se é um combover, ou seja, se ele deixou o cabelo crescer para depois arrastrar para os lados, ou se ele plantou alguma sementinha ali, mas realmente ele está... Tá, cabelo... Normalmente a gente perde cabelos, né? No Eica. longo da vida. É, tem o um
3: clube é, da peruca é. do STF, né? Mas deixa eu ficar quieto, senão eu posso até ser preso. <risos>
0: ah, vá. Deixa ele ser vaidoso. O problema não é esse.
4: <risos>
0: é... E a sua dica, Fabiola?
2: Rodrigo, eu acho que a gente tem que ficar de olho aí no avanço dessa nova variante, né, do coronavírus, a Ômicron. É, cinco casos já confirmados, né, aqui no Brasil. Então, é alguns, prefe... muitas prefeituras, né, já estão cancelando o réveillon. Né? Tem o carnaval pela frente também. É preciso ficar de olho nisso, é, porque, a... embora assim, é, o réveillon está sendo cancelado pelo poder público, né? muitas prefeituras estão cancelando, mas a iniciativa privada não está cancelando, né? as festas estão liberadas, continuam liberadas, vamos ver aí se, se tem novos decretos, nova legislação, para poder conter um pouco né? essa aglomeração e, e evitar o avanço dessa nova variante.
0: Pois é, lembrando... Assim, o Brasil, mais uma vez, se notabilizou por uma certa inação em relação a essa nova variante. A única medida que foi tomada pela União foi suspender o voo de oito países africanos. Mas o curioso é que não suspendeu os voos de todos os outros países europeus onde já uhum. tinha casos confirmados da doença. Então, já percebe ali uma coisa bastante esquisita. É, o ministro menosprezou, diz que é uma variante de preocupação, mas não de desespero, e que não pretende antecipar a dose de reforço da vacina, como, por exemplo, o Reino Unido fez. E nós continuamos sem uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia. Então, você tem aí entre 12 e 14 capitais que já confirmaram que vão suspender o Réveillon, que cogitam fazer o mesmo em relação ao carnaval. Né? Aqui no estado de São Paulo, o, o, o governo de, é, decidiu prorrogar o prazo de validade daquela, da, do decreto que, de, que obriga o uso da máscara em locais públicos. Né? E a, a, a prefeitura da capital também confirmou que suspendeu a festa do Réveillon até avaliar melhor o cenário, ver em que pé estamos. Mas é, é, é no mínimo, é, assombroso que o Brasil está é, é, na vice-liderança do total de mortes no mundo. Né? É, ainda não tem aprendido nenhuma lição com essa, com essa crise toda. E, no no Nordeste... Chama...
2: No Nordeste, todas as capitais já cancelaram o Réveillon né, por parte das prefeituras, mas o setor privado está liberado para fazer festa.
0: Bom, também não adianta muita coisa. E, e, Aliás, eu gostaria de chamar a atenção também por uma reportagem que foi publicada pelo The Observer, que é o, o jornal dominical do, do Guardian, é, Carta Capital tem uma parceria com, com eles, é, fez a tradução desse texto na, na edição impressa, e é uma reportagem bastante interessante é, que mostra como essa nova variante ela vai atingir, sobretudo, os países mais pobres e com menor percentual de vacinados. Né? Então, é justamente o continente africano, onde você tem é, me, é, menos de 7% da população com as duas doses da vacina, né, com a imunização completa, é, e estima-se que menos de 10% que tenha tomado a primeira dose, mas revela também é, assim, o, o descaso das nações desenvolvidas em, em, em não ter é, tido solidariedade nesse momento. Tem países que estocaram vacinas para anos, mas se recusaram a doar vacinas para países africanos em dificuldades financeiras. E é isso que acontece. Quando você tem uma parte da população vacinada e outra não, isso acaba favorecendo o desenvolvimento de novas variantes e a incerteza é cada vez maior. As vacinas vão ser capazes de... de, 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 de pegar essa, essa nova variante, pode surgir uma outra variante ainda mais grave que as vacinas não não deem cobertura, então eu acho que esse também fica um alerta para o mundo, né de como a gente tem que se preocupar não só com os nossos próprios umbigos, mas com todos nós, seres humanos, né para garantir acesso a essas vacinas e a gente puder superar esse problema também de forma global, da mesma forma como o pessoal agora parece estar envolvido na discussão do clima. E aproveito também para anunciar que a partir de amanhã, dia 3, o site de Carta Capital estará com cara nova, completamente repaginado, novas sessões eu confesso que para mim vai ser uma grande surpresa, eu também vou nas primeiras horas do dia acessar o site para ver o, o trabalho que a Thaís Reis Oliveira está coordenando, essa inclusive é uma das razões dela não estar aqui hoje, ela está fazendo ali os ajustes finais do, do site, e eu tenho certeza que, que vai ficar um projeto muito legal, convido a todos para acessar o site de Carta Capital amanhã, é, e agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui no canal de Carta Capital no YouTube e também pela TVT, que retransmite o nosso programa às dez e meia da noite. Mais uma vez eu agradeço pela participação de todos, um forte abraço e até a próxima semana. Podcast Carta Capital. fechamento.